1: Esto es el periodista deportivo con sensibilidad de literaria De escritor, de narrador Y que además tuvo que aprender a pensar en un lector Antes que nada joven Un lector de cualquier edad, sí Pero que tal vez sea predominantemente joven Y bueno, para contar qué historias La de Forlán, la de Lola La de Débora Rodríguez, la de Pablo Cuevas La de Tato López y otros tantos, ¿eh? solo mencionar algunos Her eh, Héroes del deporte uruguayo convertidos en personajes de epopeyas, ¿no? epopeyas que son triunfos, pero que, como se imaginarán, son también eso que consiste en ser niño y querer ser un héroe del deporte y después ir y hacerlo y lograrlo, más allá de los oros y las copas. Si nos ponemos a pensar, el deporte es, en ese sentido, la gran fuente de historias de grandeza de nuestro tiempo. Eso a lo que se dedican los verdaderos Aquiles y Ulises, sí, del presente. La invitación es El encuentro con Cuando Sea Grande, publicado por fin de siglo, historias del deporte uruguayo, libro de Sebastián El Seba, el zurdo. Moreira, Nuestro invitado de este sábado, bienvenido. Querido Seba, gracias por estar acá.
0: Gracias a vos, Fernando, por invitarme, por recibirme. Y bueno, la alegría de volver a Radio Mundo y encontrarla bueno. tan, tan bella y tan <risa> linda. Realmente muy, muy sorprendido
1: de los cambios y, y muy lindo todo. Eh, invito ya mismo eh, a los oyentes a que saluden a Seba porque sé que lo conocen, sé que lo aprecian, sé que les gusta que esté acá en este m, programa, en esta, en esta radio. Eh, un Sebastián Morera que nació en Buenos Aires ¿cuánta gente sabe eso? La gente sabe eso en general que naciste en Buenos Aires? o no es como tanto. que se sorprenden
0: eh, no no tanto no tanto no tanto no tanta gente sabe que nací en Buenos Aires porque me vine muy chico en realidad el libro dice que en el 99 pero estrictamente en el 94 ya tuve una primera etapa acá entonces quedó muy atrás eso y, y se olvida en el para el deporte no es un dato menor igual el lugar de nacimiento. Bueno. Hay, hay, hay lugares Y entonces donde,
1: bueno, de fichaje, o sea, de, de, de por dónde puede jugar, claro. Claro,
0: <risa> claro. Ni más, ¿Y de qué puedes opinar? Yo no sé <risa> si me dejarán opinar mucho de la selección uruguaya eh, cuando corra este dato de que nací en Buenos Aires.
1: O si sos el indicado para contar la historia de Ferdán. Por ejemplo. Claro. Eh, de, pero bueno, eh, también en tanto que... Bueno, eso, viniste de chico... Eh, ¿Cómo decirlo? Neutralizaste muchas cosas, al punto de que eh. naciste en Buenos Aires y aún así no nos damos cuenta.
0: No, no tengo no tengo acento para nada, ni, ni nada por el estilo, y mi familia además es todo uruguayo. Yo me siento argentino igual, porque tengo tengo parte de mi familia ahora ya y todo, pero bueno, soy uruguayo, de culturalmente soy uruguayo.
1: Ahí va. Y para, eh, bueno, eso, seguir conociéndote, si bien te conocemos, pero porque hay noticias tuyas por ahí, digamos, en torno a la publicación del libro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fracasos tempranos en el mundo del deporte?
0: De fracasos tempranos, <risa> en realidad el, el gran fracaso de, de cualquiera que, que soñó con ser deportista es no haberlo sido. Es como un, un gran fracaso que es, en mi caso, no llegué a jugar en, ni en juveniles, al fútbol, ni nada que se le parezca. Y era... Podría haber jugado, en, por lo menos en unas inferiores, podría haber jugado algún año para despuntar eso. Ni, ni a esa parte llegué. Eh, perdí un ómnibus un día yendo a, la, a una práctica. Ah, dije, nah, hay una no, historia. No. Sí, fui a, fui a Defensor, que entrenaba en el complejo militar. Y, y bueno, recién había venido también yo de, de, de México, en ese caso, que era donde estaba viviendo. Y, y bueno, y me confundí de ómnibus y terminé llegando mal. y Dije, bah, la verdad que tanto no me gustaba el fútbol. Ah, pero es un cuento
1: triste de Sacheri. Entonces, sí, pero, pero el ómnibus. Con poca
0: epopeya, ¿no? Por eso, pero... el Nada. No, o sea, sí, la capacidad sí. de superar obstáculos nula.
1: Nula. Por eso me gustó. Bueno, está. Por supuesto, Sebastián Moreira, hombre de radio. ¿Cómo va? Tapalo con radio va va muy bien va muy bien eso creo yo por lo menos habrá que ver sí. qué cree la gente y qué cree la radio que está como en una segunda etapa porque tuvo un primer horario en su estreno tiene otro ahora va bien
0: sí va bien va bien a mí es un, un lugar que me gusta mucho tiene que ver también con el libro eh, y como por decir algo más sobre, sobre todo tiene que ver con el libro pero tapalo también en algún punto porque eh, es un programa que, permite, que me permite escribir para, para hacer radio, que claro. no es una cosa del todo habitual... Eh, escribir no no son no escenas o no, no guiones, que bueno, que también a veces, pero, pero si no escribir textos y leerlos. Claro. Y eso, bueno, es una motivación y una obligación. Por lo menos a mí me gusta escribir, pero soy recontra perezoso y tengo muy poca disciplina, como para todas las cosas de mi vida. Y la radio te obliga, porque va a llegar la hora que tenés que hacer el programa sí. y tenés que tener algo. Entonces, todos los días haces un, un proceso de escritura. Y para el libro eso fue fundamental, por ejemplo, porque el programa te obliga a estar a estar haciendo, a estar creando, a estar, a estar respondiendo, tiene que salir al aire,
1: eh, claro. y eso es extraordinario. Eh, ¿El nombre es tuyo? Recuerda, naturalmente, una gran expresión, vieja expresión de tribuna. ¿Es, es tuyo, sea
0: no. no. ¿El
1: nombre? Sí, el nombre del programa.
0: No, el, ah, ¿el nombre del programa? Claro, sí sí, sí, sí. Te iba a decir porque el nombre del
1: libro no es mío. Ah, no, no, ya, ya vamos a llegar al <risa> libro, estamos avanzando de El de, nombre
0: del programa, sí. En realidad tiene una curiosidad que es que cuando Andrés Reyes... ...se fue a la mañana a Océano... Eh, ...en un grupo que, que teníamos... ...que era de usuarios del blog... ...todo por la misma plata... ...hicimos un peloteo de... de nombres... ...y dijo... Oh, te, voy, a, ...voy a estar en la mañana Océano... Eh, ...no tengo nombre... ...y bueno... ...y hubo una catarata de nombres... ...y yo tiré ese... Eh, ...y que por suerte no quedó... Ah, ...y cuando llegó el momento... ...el año pasado... ...cuando empezó Tapalo con Radio... Hubo una ahí, algo se me abrió, de vuelta recordé y, y, Yo y por tenía suerte esta ten, tenía esta idea y, y la, la aplicamos ahí y funcionó. Es
1: un nombre que, bueno, no, no tiene demasiadas pretensiones, pero funciona, funciona bien. y, y Lo curioso es que la, la expresión, digamos... Que, que está detrás de tapalo con radio, es bastante extraña en realidad. Sí. Cuando el tipo se cae y de la tribuna alguien grita tapalo con diario.
0: Sí, es, es, es lo contrario a clemencia con los vencidos, ¿no?
1: <risa> o sea, es el antiartiguismo. Está bien, sí, claro, está bien, es eso, es eso, es este olvidate. olvídate eh, 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 al rival ni agua, eh, es de
0: esa línea sí pero bueno... A ver de dónde viene. Sí, me intriga el por qué taparlo con diario, porque habría muchas formas de decir esa metáfora. ¿Por qué Exacto. se eligió esa? Realmente no, no, no lo sé. No sé si, bueno, no quiero ponerme eh, morboso, pero capaz que se tapaba con diario. Claro. En principio del siglo no se tapaba con una sábana los cuerpos que quedaban en la
1: calle. Lo ese... seguro es que la gente es prolija cuando hay alguna chanchada, por ejemplo, la suele tapar con. La gente sí. muy desprolija ¿no? Sí, sí, sí. Eh, antes cuando había diarios, <ríe> claro, Porque cuando ahora es más difícil. Uno,
0: uno eh, por ejemplo, trapea la casa. Y después tiene que caminar por los por los pisos húmedos y casi no encuentra diarios para poder no. hacer esa tarea, que esa es una tarea fundamental. De eh, se
1: queman cosas muy valiosas a la sí. hora de encender el fuego para el asado, que se lleva a falta de, de diarios. Sí, bueno, esto es Tapalo con radio de lunes a viernes eh, a la una. A la una. Seba, Actualmente a la una. En eh, M24. En M24. En M24. Tenés ahí una, una compañera que es Pilar Rosselló. Sí, Pilar Rosselló, que es eh, actriz de, de profesión y
0: que además es psicóloga, y bueno, que en realidad no la conocía antes de hacer el programa, bien. nos conocimos ahí en la emergencia de tener que, que fundar el programa, recurrí a través de la recomendación de, 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 de Tania en, en, en principio, después de ir conociendo gente, dije bueno, ta, nos jugamos con esto y por suerte salió bien, eh, por lo menos hasta ahora salió bien.
1: Qué buena experiencia, bueno, está sí, yo voy llegando de a poquito al libro, sí, el, el, el deporte, la, la radio, Sebastián Moreira... Eh, Hombre de muchas inquietudes políticas, y yo estoy seguro que muchos oyentes se acuerdan de unas palabras que dedicaste eh, a esa a esa gran figura de la política latinoamericana que es Lula Silva antes de la entrevista en, en el primer ciclo de, de Taparo con Radio, eh, cuando era más temprano. Eh, aquella entrevista que le hicieron eh, Martín Rodríguez y Mariana, Mariana Brau fue eh, que le hicieron la, la entrevista a Lula, y vos le dedicaste unas palabras eh, a manera de prólogo a esa nota. A Lula, ¿qué, qué, qué te llevó a, a escribir ese texto?
0: Bueno, en, en realidad, lo primero fue que surgió la entrevista, que para, M, para M24 obviamente era un hito eh, para cualquier hito, medio, para sí, cualquier sí. medio eh, lo que significa Lula es, es mucho. En aquel momento la entrevista estaba atada a un a una reunión que él estaba teniendo con Mujica y que iba a tener un tiempo indeterminado. Se juntan a hablar Mujica y Lula, bueno, eso tanto puede terminar a las nueve y media como a la 1. Ah, mirá cómo Entonces, eh, en aquel momento, podía ser que nuestro programa... Eh, se hiciese o no Y decidimos que bueno que lo hacíamos acompañando la previa eh, O la radio decidió que en vez de hacer el programa Acompañáramos la previa Y a mí me pareció que ya que lo íbamos a hacer eh, Bueno, nos, nos preguntamos qué podíamos aportar nosotros Que mantuviera en algún punto La, la esencia de, de Tapal o que, o que transmitiera de alguna manera Lo que era el programa y lo que éramos nosotros En esa previa en la que nosotros claramente no éramos los principales eh, Y que ni siquiera íbamos a hacer la entrevista claro. así que Pero algo podíamos decir eh, y en aquel momento decidimos hacer otra entrevista, hablamos con Kirich y un poco de una visión más histórica de lo que significaba Brasil. Y bueno, yo estoy muy acostumbrado a escribir presentaciones de, 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 de deportistas, esa es la sí, verdad ¿eh? y un poco es el punto de partida del libro. Eh, y todas las entrevistas que hacemos en PDA vienen eh, precedidas por una, por una presentación que busca, la verdad es que busca eh, presentar al, al, al deportista, pero de un lugar que sea mínimamente literario, artístico, poético, y que ayude a que quien está enfrente, bueno, entre a esa entrevista un poco más distendido. Y, bueno, se me ocurrió aplicar esa misma fórmula a la, a la entrevista con Lula, eh, sabiendo que no iba a funcionar para lo mismo, porque Lula no iba a estar escuchando, pero que para la audiencia sí podía servir para, para empezar a empatizar con esa figura con la que todo el mundo ya, o, o bueno, quienes eh, eh, comulgamos con sus ideas, o, o tenemos cierta simpatía, aunque sea a la distancia, ya estamos un poco eh, preparados para esa empatía, pero, pero siempre está bueno eh, hacer como un calentamiento previo de, de emociones ahí, y surgió aquel texto que, que la verdad que tuvo pila de éxito, que la sí. gente le conmovió mucho, y que bueno, cada tanto recuerdo
1: yo. Por sus, por los orígenes de Lula y por, bueno, está su, su insólito destino, o sea, en un país del tamaño de Brasil llegar a ser presidente, es un insólito destino, sea <risa> cual sea la historia sí. del, de ese presidente, eh, claro, te tentó. ¿Te tentó sí. para contarlo así? Es que es
0: una historia de esas que... Son casi de, de manual, ¿viste? De esas que decís, bueno, este si esto lo ves capaz que en una película o en una serie, si no está bien contado puede ser un puede ser un poco cliché o un poco tirado de los pelos. Es una historia que, que realmente tiene... La de Lula tiene todos esos, esos, esos este, condimentos... Y, y no es muy creíble, esa es la verdad. La verdad que no es muy creíble. Lo claro. que pasa es que es real, exacto eh, pero no es muy creíble. que Es creíble de puro real. <ríe> claro, ah. es creíble de puro real. Eh, entonces, claro, eso eso te da muchos condimentos para escribir muy fácil. Es lo mismo que el deporte. Están ahí las historias.
1: ¿no? Bueno, eh, Seba, ahora sí, cuando sea grande, historias del deporte uruguayo, lo acaba de publicar en fin de siglo. Está en todas las librerías. Pero claro, para hablar de escribir hay que hablar de leer. Vos sos lector, ¿qué, qué noticias nos puedes aportar en eh, tu relación con los libros del lado el que lee? Lo voy a
0: decir con culpa, pero no leo no leo mucho, leo mucho menos de lo que querría y leo mucho menos de lo que leía antes, supongo que...
1: Ah, pero eso pasa. Eso eh. es muy común,
0: eh, y, pero to, supongo que todos lo vimos con un poco de culpa, ¿no? Eh, que no leemos como leíamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños o cuando éramos más jóvenes.
1: Eh, ¿Pero porque sentís que te gustaría tener más tiempo para leer o más vigor? Más hábito, de en mi caso es
0: hábito, disciplina, ya lo mencioné varias veces, pero a mí me cuesta mucho enfocar y me distraigo muy fácil y para leer hay que... Yo siento que, que hay que cambiar una forma de, de, de pensar y de actuar de la vida cotidiana, de la de hoy por lo menos, eh, que no es solo la de encontrar tiempo, sino la de... Eh, decirle a, a, a la cabeza, decirle a, a, a los ojos, a todo, que hay que tomarse tiempo. Hmm. La historia que vos vas a leer en un libro, un libro, si bien te, va, te, va, te puede atrapar desde el principio, para mí hay como una, una paciencia que tenés que tener para ir entrando y la construcción, que bueno, viendo videitos y viendo Instagram y viendo no sé qué, no la tenés que tener. Entonces es un cambio de... para mí es como un, un gran cambio de... De, de, de estímulo, y eso es lo que más me cuesta leo en el verano con tus recomendaciones tus clásicas recomendaciones de Twitter y ahí me doy una, una panzada de cuatro cinco seis siete libros y bueno, y digo, bueno, no, este año sí, este año voy a leer durante el año también, porque acabo de descubrir que me encanta, que me, me fascina, que claro. me atrapo. Bueno, después no sucede tanto como, como yo querría
1: Pero, algunas cosas. Habrá algún capítulo determinante de tu historia hasta acá, Seba, que, que, que nos explica un poco esta, esta inclinación tuya por, por contar historias con, con, con el cuidado con el que lo haces y con la exploración en general de detalles raros o de sentimientos de esos difíciles de encontrar con que lo haces. Eh, eso seguro. capaz que fue a los 22? No sé. Sí, bo, que te mataste leyendo sí, y que te, te diste cuenta que leyendo. te apasionaba eso de la escritura. Sí, sí. Yo me maté leyendo. No, de chico me maté
0: leyendo. Me, bueno, estaba hablando ustedes de, de novela gráfica, pero sí. digo también obviamente leí todos los desde Asterix, Tintín, Mortadelo y Filemón, que <risa> claro. son esa literatura más de, de edad, pero y después sí todo lo que tenga que ver con, con ciencia ficción siempre leí mucho. Ay, de, Red Bradbury, y crónicas marcianas. Eh, y en algún momento, cuando, cuando crecí también, leí mucho de, 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 de joven, leí bastante, sí. Ahora, una cosa que me ha llevado a leer de vuelta, que no sé si es, si a vos te lo han comentado y si sucede, es la literatura uruguaya. Es una cosa que, que yo siempre había reducido, de chico creo que estaba bastante reducida, por lo menos en mi experiencia, a los
1: nombres clásicos. Al pasado. Al pasado. Y no es lo que está habido. Y sí, sí, la verdad sí. es
0: que ahora eh, leo, no sé, he leído a Trías, a... A ya a, eh, le, Leí, bueno, Las arañas de Marte, que no lo había leído en el verano, y me pareció Espinosa. increíble. Espinosa. Los eh, de ahora. Eh, sí, los de ahora, y la verdad que eso me ha, Cuando leo, trato de leer eso, y me, me acerca de una manera este, que, que no tenía tan
1: presente. Bueno, por supuesto, este es tu debut literario, más allá de todo lo que habías escrito para distintas cosas a lo largo de tu vida. Esta es la primera vez que lo que escribís se convierte eh, en un libro. Los oyentes de vivir con los Ojos yo creo que me van a matar si no te pregunto por, por decir algo. Y te tengo que preguntar por, por decir algo. Puedo aprovechar que no habría cuando sea grande de no ser por las cosas que pasaron en algún momento en, por decir algo. La primera fue la de Megan, ¿es así? La, o sea, primera, la primera fue la de Megan. Acá, la...
0: en esta mesa. Sí. En esta mesa. Sí, sí, la primera fue la de Megan. Estábamos en, en vacaciones de primavera, en, por decir algo, con Rado Hornos, nuestro... Productor, director artístico, sí, eh, y bueno, cosa. todo lo que suceda fuera del aire, eh, siempre casi honorario, obviamente, nos dijo: esta semana yo a mí me. La verdad que estoy con los grises, Estoy reclavado, <risa> no me pidan nada, y bueno, hagan lo que puedan, básicamente. Después Conrado igual lo hace, esa es la verdad. Pero en aquel momento me acuerdo que dijo eso, y ahí se nos prendió como alguna lamparita de que. En esa semana de primavera había... ¿Pleno
1: Mundial Femenino? Sí, Pleno Mundial Femenino. Ahí va, ¿Qué año fue? Porque por eso, esta por pregunta
0: eso. me la hacen siempre. Yo no me acuerdo el qué año fue. <ríe> y habrá sido 2018. Tengo una memoria
1: eh, pésima. No, 2019 de haber sido... Yo ¿sí? creo o... que sí. 2019 de haber sido. Sí.
0: Yo creo que sí, pero... Al otro año sabés, de Rusia. Vos sabés que me olvido. Es terrible eso. Ya me ha pasado. Eh, y bueno, y dijimos, bueno, están escuchando niños, niñas. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Esa, eso ahí en la charla con Felo. Dijimos, bueno, hagamos, contemos Felipe Fernández, Felipe Fernández eh, veamos, si están escuchando, eso, viste, bueno, adultos que están en la casa escuchando radio habitualmente y de repente tienen niños alrededor. Los niños no escuchan capaz la radio con la atención y con la costumbre con la que escuchan los adultos, o por lo menos los más chicos, pero oh, bueno, están ahí. Y dijimos, bueno, contemos una, una historia para niños. Y ahí salió eso de contar la historia de Megan Rapino, que bueno, también esto que decías vos, también de los condimentos. Estaba Trump del otro lado, que es uh -huh. el malo de Manuel, ¿viste? De, con voz de malo, con pinta de malo, no tenés ni que caricaturizarlo. Eh, le había prohibido la entrada a la Casa Blanca, si, bah, había dicho que no iba a invitar al plantel femenino de, de si salía campeón, no iba a ir a la Casa Blanca, y ese enfrentamiento entre Rapino y, y Trump fue la, la, el punto que, que disparó eh, empezar a contar esas historias para niños. Siguió Winans, siguió Lola Moreira, y ahí fue que, que decidimos plantearle a Estefanía y a Fin de Siglo la idea de decir cómo transformamos esto en libro, pero sí surgió de esta mesa y de este, de este estudio y de esa idea de, de, por decir algo, de contar historias, que es medio el leitmotiv de por decir algo.
1: Bien, claro. Eh, y entre paréntesis, por eso decía, los oyentes me van a matar si no te lo, si lo, si no te lo pregunto. ¿Por decir algo tuvo, después de su, de su etapa acá en, en Radio Mundo, su etapa en, en, en M24 y ahora...?
0: Y ahora, por decir algo. <ríe> ¿Y ahora? ¿Cuál es, cuál es, también, ¿cuál esa es el la camino respuesta? de por decir algo? Sí, la verdad es que sí. Por decir algo, ahora está transmitiendo algunos partidos sí. de Uruguay a través de Twitch y de Uniradio. Hemos tenido la inmensa fortuna y, bueno, supongo que también habrá algo de lo que habremos hecho. No es todo fortuna, pero la verdad es que la casualidad cósmica de que Martín Rodríguez y, y Santiago Díaz se sumen al equipo, de por decir algo. Que bueno, no hay ni que presentarlos, pero sí. los lo presentamos... El y... relator
1: y el comentarista en este
0: caso, pero claro, dos claro. grandes periodistas. Y de, bueno, de, para la sensibilidad de PDA, todo lo que significa 13 a 0 y su laburo, es un montón. Y bueno, ellos se, se sumaron y nos dieron la oportunidad de, de bueno de potenciar eso. Y siguen siendo parte de, la, de una cooperativa que ya no tiene más programa cotidiano, que no tiene, no tiene por decir, algún programa al aire. Pero no lo sí, tiene
1: en este momento. No
0: lo tiene en este momento, tiene... Eh, eh, Martín dice que estamos en cuarteles de invierno Mira, y, y es, es verdad y bueno, hemos relatado estos partidos y sigue viviendo de esa manera la verdad es que es una cooperativa que, que se ha reinventado mucho dentro de no tanto se va a volcar tiene un equipo de esports, por decir algo Ajá, sí. ¿qué significa eso? bueno, no lo sabemos todavía pero tiene un equipo de esports eh, va a ser un ciclo de, de, de cine mundial eh, en, en, en la sala Lazarov en algún momento del año Va a estar, Tenemos un par de podcasts que están, uno de Floreal y ahora va a salir otro de Julio César Benítez, un jugador de fútbol uruguayo, eh, que han quedado muy lindos. Son como pequeños eh, lugares donde podemos habitar que no son el que quisiéramos, evidentemente, querríamos tener un programa diario al aire, pero eso no es posible y mientras tanto es
1: sobrevivir. Por ahora. ahora. Ta, sí, claro, obviamente que, por decir algo, eh, siempre ha sido muchas cosas. Y, y bueno, eh, además está en año de mundial. Yo sí. que sé, está, nos preguntamos. No, y Felipe pero no. está allá. Y Felipe está en Dubai Felipe está en. Sí. O por ahí. Por ahí. Está. Está en, en el mundo cercano al mundial. Yo todavía no sé dónde sí, está. Siguiendo su vida de, 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 de bueno de persona cercana al mundo diplomático. Sí, digamos. exactamente, exactamente. Ahí va, ahí va. O sea,
0: pusimos un tipo a 10 metros del mundial eh, y nos quedamos sin problema. Eso es el resumen de Por Decir
1: Ay, 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 bueno, está, de, sí, en el estilo, de por dicho en el estilo de Por Decir Algo. Pero bueno, lo cierto es que en Por Decir Algo, en ese programa de radio en el que, por ejemplo, habían contado la historia de Megan Rapinoe, la, la jugadora de fútbol estadounidense, nació esta idea de, bueno, contar las historias de los deportistas, que a partir ya de la segunda, porque la segunda fue la del ciclista Milton Winans, eran deportistas uruguayos. Y la idea, digamos, eh, quedó lista enseguida. Ta, la, estas historias con estos guiones las convertimos en, 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 en prosa de libro y marchan. Y, ¿Y son para lectores jóvenes o no? ¿O hubo mucha discusión? Sí,
0: eh, la verdad es que fuimos a la Porque reunión... Porque aparte
1: para que, fuera el libro, para que el libro fuera tuyo seguramente también hubo que... Sí,
0: el, eh, fuimos a la reunión con Felipe eh, a reunirnos con la editorial. Yo la verdad que no fui con esperanza de que saliera el libro pero cuando nos sentamos ellos ya habían decidido que, que sí les parecía una buena idea, y ahí es el, el miedo del sí también, porque bueno, ahora dijeron que claro. sí, esto ya no hay es, que ahora hay que hacerlo, claro. Y ahí empezamos a laburar, después eh, Felipe, que es un profesional muy exitoso, y está escuchando en este momento, y, y bueno, tiene muchas tareas, se, se corrió un poco, y lo corrimos un poco de, del libro, porque no estaba rindiendo. No estaba alto Vamos a decir la verdad. Eh, y, y seguí yo ese proceso. No, no fue tan automático. De hecho, lo que parecían historias que estaban bastante terminadas, por ejemplo, la de Lola y, por ejemplo, la de, la de Winans que finalmente no entró, de hecho, en el libro. Eh, había que reescribirlas bastantes para transformarlas en un libro. Eh, y después hubo que hacer un proceso de selección bastante, bastante largo. En, en principio anotamos como 20 historias. Ah, mirá. Y, y nos parecía que, que iban a ser más cortas y que iban a ser muchas. Yo no tengo ya se estarán dando cuenta, mucha capacidad de resumen, entonces finalmente terminaron siendo muchas menos historias que eh, las que iban a ser en principio, y por lo tanto hubo que seleccionar y elegir entre, entre esas historias, y solo quedó la de Lola, finalmente, de las que originalmente habíamos este, diagramado en ese, por decir algo, al
1: aire. Bien, bueno, mirá, claro, entonces sí que hubo, hubo trabajo yo qué sé cuál habrá que va afuera no sé la de Cavani no no sé no.
0: sí la de Suárez claro la de Suárez esos, eran sobre todo esos, sí eran y la de y la de Wintons que nos. claro con, con mucho que, pesar que porque estaba, en... estaba casi escrita sí.
1: y es el último medallista olímpico de la historia de este país ni más ni menos claro era tremenda historia bueno lo es está ahí para escucharla sí. o sea, en realidad el que el que quiere verla, el que quiere conocer al menos la, la versión de, de, de radio qué qué le dices al, le, al lector que se pregunta, ¿no? y cuando ve sobre todo que el libro finalmente fue publicado en una colección de, de, digamos, de, de lectores jóvenes, eh, a propósito de, de los lugares comunes en los que capaz que puede, que puede caer un, un libro como este. Yo pienso, ¿no? En por decir algo, estaba eso, de que habían contado esa historia como si fuera un cuento infantil, la de Megan, que fue un poco como el prototipo después de, de las historias que vas a contar en el libro, pero claro, también jugando con ese humor un poco cómplice, con el, con el oyente adulto que era tan, digamos, este, característico y... De, de, del estilo, de, de por decir algo Y que obviamente cuando esto es formalmente Entonces para jóvenes capaz que lo tenés que como controlar un poco Sí eh, yo, yo no,
0: la, la editorial es quien define En definitiva El, el, el margen de edad En, en el Bien. que funciona el libro Yo no me animaría a decir eh, Así tan tajantemente para qué edad es también no soy no, no tengo hijos, entonces por ahí me, me cuesta entender exactamente algunos mecanismos que, que funcionan. Me sigo sorprendiendo, por ejemplo, en, en, en cuánta capacidad de leer tienen o no los gurises a determinadas edades. Depende mucho de cada, de cada chiquilín.
1: Yo pero entonces, que... por eso que me estás diciendo, la editorial le puso la tapa, lo inscribió en una colección, pero vos contaste lo que ibas a contar. Sí,
0: nosotros queríamos hacer para niños, para niños y niñas. Claro. Eh, sabíamos que el espíritu... Que, que, lo que permitía eso para mí... Y eh, la otra vez lo hablaba con, con Martino Tegui, eh, que bueno, nah, eh, escritor infantil eh, para mí de, Maestro, de referencia. De escritor escritor de infantil, no, jóvenes. muchas sí, cosas. Sí, pero, sí, por supuesto. Y, y decía que bueno, que el adulto no se da permiso para la fantasía, me decía él, que nos cuesta un poco más darnos permiso para, para la fantasía, y que eh, para, el, para el público infantil es, es un poco, es bastante más sencillo aceptar que, por ejemplo, Lola habla con el viento. No es una cosa que le genera demasiados problemas mentales y capaz que para un adulto eh, le es más fácil aceptarlo a través de un cuento infantil y, y por eso también creo yo que tuvo que ver aquel, aquel boom de, que creo que ha pasado un poco de las películas de Pixar y el vínculo con los adultos también fue muy importante porque a veces eh, que sea a partir de una línea hmm. infantil me parece que nos da un permiso para, para algunos juegos que por ahí después no nos damos del todo. Entonces yo quería que fuera un libro infantil, pero también quería que fuera un libro con texto y, y con lectura y que estuviera bien escrito y que, y que no tratar de... de de usar las palabras que yo usaría normalmente, y en todo Bien. caso, bajar algunas explicaciones de cosas que por ahí todavía no son parte del mundo de los niños. Me parecía interesante bajar la idea de cuántos son ocho metros, o, o cuántos son eh, realmente los esfuerzos que hace un deportista. Sí bajarlos un poco más explicados, porque por ahí todavía esa parte no es parte de la vida de, de, de niños, de niñas, de adolescentes, pero sin renunciar a, a una forma de escribir que... que, que que no sea particularmente infantil. Creo que no es más así igual, vos lo sabes más que yo, pero tampoco les habla, los escritores
1: infantiles le hablan a los niños como, como si, si fueran, fueran vos. No, claro, vos. sí, 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 por supuesto. Aunque eh... lo sea, no, no. No, no. <risa> no, pero lo seguro es que yo creo que si no capaz que te renunciabas renunciado a escribirlo, o sea, si, sí. Eh, sí, si lo escribiste seguramente fue porque había algo en vos que era lo que te había llevado a, a los primeros guiones, para la radio, que, que te movía y que, que te entusiasmaba, y que entonces, bueno, está es lo que explica que, que, a, que acá tengamos el, el libro. Eh, para el que se va a asomar a partir de ahora, a cuando sea grande historias del deporte uruguayo, eh, una palabra de cada una, ¿no? Diego Forlán, el niño que ve el futuro eh, de los grandes futbolistas, bueno, identificado con la selección uruguaya, etcétera, el elegido fue Forlán. Sí, fue
0: Forlán porque para, para mí representa un poco el nexo entre el pasado y el futuro, y por eso ese juego es como el que primero llegó eh, de la camada nueva a, al fútbol del siglo XXI, eh, con todo lo que eso implica. En un, ahora estamos acostumbradísimos eh, a, a Cavani, a Suárez, sí. a, a Pelistre, a Valverde, a, a todos. La verdad es que no era tan común, incluso los que jugaban en grandes cuadros de Europa, eh, pensando en Forlán jugando en el Manchester y, y, y todo eso, era, era una cosa bastante impactante. Eh, y, y, y me y, parecía que todavía sí. conectaba con los niños de ahora también, creo que lo conocen, y, y fue muy grato ver que sí, de hecho la presentación del libro básicamente está sustentada en gritar el gol de Forlán contra <risa> contra Gana un montón de veces con niños que no lo gritaron
1: en vivo, digamos. El empate de tiro libre. El empate
0: de tiro libre, básicamente
1: sí. todo el juego es a gritar ese gol, y bueno, claro. una y otra vez. Esa es, desde luego, la página, ¿no? Forlán liderando a la selección uruguaya en la última gesta de la selección uruguaya, la, la más reciente, la que más nos toca a nosotros. Eh... Lo dijiste recién y, y seguramente sea uno de los subtítulos más lindos del libro. De Lola Moreira, la, li, la niña que habla con el viento. Esta es otra gran historia. Imagino que te habrá gustado mucho contar.
0: Sí, sí. Eh, casi que de, debe ser de mis favoritas. Sí. Porque además hablamos mucho con Lola, por decir algo. Y la verdad que la, la, la atomizamos a Lola sí. contándole cosas y leyéndole pedazos, incluso leyéndole pedazos ah, de sí y A
1: Forlán imagino que no, no, pero no es tan fácil. A
0: Forlán no es tan fácil, <risas> aunque tenemos un, un amigo en común eh, que, que bueno, nos ha hecho algún, algún nexo ah, que... con, con él y, y que bueno, por lo menos nos permite hacerle llegar el libro, por ejemplo. Eh, no dijo nada todavía. Todavía no dijo nada. Bueno. Todavía no sé si lo tiene, en realidad. Bien. nada no, bueno, recién salió. Está en el. En el camino. Sí, pero la de Lola es... Lola es una crá La verdad que es, un, es una fenómena. Y, y bueno, se ha prestado a que, por ejemplo, la comparáramos con, en aquel momento de Game of Thrones, que justo mencionaron ahí, con, que la comparáramos con Daenerys Targaryen y con... Y con los barcos, y bueno, y siempre con una paciencia infinita con nosotros. Y con muy
1: buen humor, sí. bueno. Eh, Débora Rodríguez, la vida es una carrera con obstáculos. Eh, esta capaz que también te debe haber costado eh, desde el punto de vista de, bueno... Eh, si, eh, ha sido protagonista de, de muchas conversaciones a propósito del deporte y lo extra, deporte, eh, de obra. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te dijiste a vos mismo antes de contarla? ¿Lo que no voy a hacer o lo que sí voy a hacer?
0: Bueno, es, la, la idea de la carrera de obstáculos es de Felipe, como varias cosas del libro, yo lo puse en los agradecimientos porque, sí. porque Felo, eh, bueno, es, es parte de este libro. Eh, y, y la verdad es que después de tener esa frase... Eh, sin lo que no quería era caer en... A mí lo que me preocupa del libro es que no haya una idea de que bueno con esfuerzo y superación todo se alcanza. Oh. Porque la verdad es que es mentira eso. Eh, en general, hay mucha gente que se esfuerza mucho, que tiene mucho talento y que no consigue lo que eh, quería. Y eso no es malo tampoco. Conseguirá otras cosas o no, bueno. Pero la vida no es eh, tan lineal. Entonces, yo no quería que se entendiera que, que porque Débora tiene esfuerzo y tesón, eh, eh, llegó, pero sí quería que se entendiera que llegó y, y, y parte de su camino fue eh, luchar contra un montón de, de problemas estructurales que tiene la sociedad, que en el caso de Débora tienen que ver con ser mujer, con ser afro, eh, pero también tienen que ver con lo que simboliza políticamente eso, aquel episodio famoso con Bordaberri sí. eh, criticándola en, en la Asamblea General con nombre y apellido, entonces eso sí me parecía que tenía que estar sin caer en que bueno, que esa es una historia de superación, que la es pero sin caer en que ese es que es una fórmula mágica de, de, para salir adelante en la vida. Eh, y, y, pero, pero sí que es
1: necesario. Que para ella, por lo menos, fue necesario. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Bueno, está, vale mucho la pena, evidentemente, eh, leer a ver cómo te salió. Seba, los eh, invitamos a nuestros oyentes a que lo hagan. Siguen Emiliano Laza, una vida a los altos. Seguimos en, en, eh, con nuestros atletas en este caso. Eh, Henry Borges, corazón que siente. Acá capaz que el primer nombre... que. ¿Tenés que aclararlo un poquito? Sí, totalmente. Para los que no están, sí. digamos, familiarizados con todos los deportes.
0: Sí, sí, Henry Borges es eh, un judoka paralímpico. Sudoc. Él es ciego, ciego desde muy chiquito, producto de una meningitis. Es el deportista, uno de los deportistas olímpicos junto a otros que no voy a mencionar, básicamente porque siempre me olvido. Eh, uh -huh. Con más participaciones en ciclos olímpicos o paralímpicos, Henry tiene cuatro y no tiene la quinta, eh, que es la de Londres, por un problema administrativo, político o algo por el estilo. Es decir, él consiguió la clasificación deportivamente a los Juegos de Paralímpicos del 2012 y no pudo ir. Porque se enojó, porque no le estaban apoyando, por problemas internos, no sé qué, dijo. Que yo en estas condiciones, eh, no, no es que se enojó, él hubiera querido ir igual, pero viendo que eso iba a ser así, eh, Henry que es un tipo, un tipazo dijo yo a este juego no, no, puedo, no puedo prestarme y se quedó muy triste por no haber podido ir a esos Juegos Paralímpicos a que harían que sea el deportista con más participaciones en la historia para, para, un, para, un, para Uruguay. Eh, para mí es una historia súper especial porque además lo conozco mucho a Henry y, y, y en algún momento estuve cerca de él cuando estaba compitiendo, entonces me dieron muchas ganas de contar la historia de Henry que, que no siempre ha sido tan valorada. Eh, Va quedando,
1: claro, el, el recorrido del libro, capaz que otro nombre que, que está bueno que, que, lo, que lo presentes Esperanza Pizarro, la niña que solo quería una pelota Esperanza
0: Pizarro es una jugadora de la selección uruguaya, muy joven, apenas en los 20 años En el mundial del 2017, sub-17, eh, ella tuvo particular relevancia, fue jugador, jugó, en, jugó en esa selección y fue como la punta de lanza del desembarco del fútbol interior formal eh, en, en la selección uruguaya. Eh, ella era parte del palmirense, un cuadro que arrasó en el interior, y, y bueno, ella, ella fue como la gran representante de, de esa generación, es una de las mejores jugadoras de la selección, ya mayor hoy, tiene 20, 22 creo que tiene ahora Esperanza, juega en España, eh, y bueno, es, eh, también es, es una fenómena es una fenómena, juega muy bien y, y es el futuro de la selección durante 10, 12 años de, de esta generación que, que también está, por ejemplo, Belera Aquino
1: eh, y, que, y que viene como a renovar el, el fútbol femenino Qué bueno que ella ha contado ya, así tan temprano en su carrera, eh, su historia El libro se cierra con las historias de dos deportistas de los que seguramente no es muy discutible que sean cada uno el, el mejor eh, en, su, ¿En su deporte para, para la historia del deporte uruguayo? ¿Pablo Cuevas para el tenis sí, uruguayo? Sí, eh, ¿Pablo Cuevas seguro? El niño que aprendió a controlar a las lombrices. Claro, eh, hay de esto un testimonio como muy material, que es el lugar que alcanzó en el ranking. Sí, totalmente. Es muy poco discutible. ¿Qué hace con eso?
0: Claro. Pablo Cuevas, eh, sí. Eh, centrado en el partido, el, el cuento está centrado en el, en el partido que le ganó a Nadal, en claro, Río. Sí. Eh, Nah, le ganó un polvo de ladrillo a Nadal, un tipo que ha perdido un puñado de partidos en esa superficie en toda la historia de su carrera uno de esos partidos que perdió lo perdió con Pablo Cuevas, que además venía de recuperarse de una lesión brutal que lo había tenido mucho tiempo sin, sin competir y que él pensaba que podía dejarlo sin carrera deportiva eh, y para mí esa historia es, es, está bien, es, para mí puede ser eh, una de las más lindas de leer, porque habla un poco también de, de, la, de los problemas mentales, eh, de la superación de, 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 de esas dificultades, de esas ansiedades, de, esos, de, de, de esa fa falta de, de esos momentos que no puedes controlar la cabeza y que, que te lleva a lugares que no querés. Y, y bueno, Pablo lo, lo bancó a morir, eso, y, y bueno. Y, y llegó a
1: donde llegó Pablo Cuevas, eh, que comparte con Seba Su condición de uruguayo argentino sí. y, y del que hay que leer el cuento Para saber qué significa esto de Que aprendió a controlar las lombrices Y después, sí, de nuevo, capaz que en este caso No hay un testimonio tan material De esto, pero sí, el mejor basquetbolista Uruguayo de la historia, Tato López Sí,
0: sí, creo que sí eh, Hay que ver ahí las generaciones mm, Más viejas, pero de, la, de lo moderno Seguro que, que está ahí eh, y bueno, y además es escritor él, entonces mm. fue especial escribir el libro. Es de los que se lo mandé y, y realmente la devolución que me hizo fue. Ah, no sé contar. si lo leyó o no, pero lo importante para mí fue que dijo: Que bueno, primero me dijo, qué alegría que tendrás de tener el libro en tus manos. Y, y claro, yo me dije, claro, él está pensando en, el, sí, en sí. el escritor, en el tener. Y la verdad, le dije, sí, sí, pa increíble. Después me dijo: Bueno, va a tener un lugar súper destacado en mi biblioteca, te agradezco mucho. Después me avisó que lo recibió, que lo había leído, que le había gustado. Y la verdad es que siempre lo tomé como la evolución de un, de un escritor. A mí, me, yo no he leído todos los libros de él, pero he leído algunos y, y él, bueno, tiene una forma de escribir muy, muy interesante y bastante adictiva. Y, y bueno me gustó que, que le diera ese lugar después la parte de basquetbolista claro queda un poco de costado cuando en ese momento claro. pero, pero bueno lo que pasa es que es muy gustado. extraordinario o sea, sí. estamos
1: hablando sí, de un escritor muy interesante que además tiene bueno todo 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 su viaje con la con la espiritualidad que, del que es reflejo sobre todo la, la última parte digamos sus últimos libros pero además claro que cuando fue jugador eh, no ¿Sí? fue un jugador no es que es un jugador de básquet que se convirtió en escritor es el jugador de básquet de la historia de los Qué que raro de Uruguay, ¿no? ¿no? Y me, es ¿Lo podríamos es que... pensar para, para hoy? Yo creo que no. Sí, y no sé, es muy raro. Sí, eh, muy... No sé. no, no, García Morales. Eh, claro.
0: No sé si es reflejo que ser de, mejor, sí. de que es una época distinta donde eso ya no puede suceder o que él es una persona tan distinta el, el Tato, me refiero, y que, y que, bueno, por eso tiene una vida tan excepcional y un camino tan excepcional. Me encantaría pensar que, de repente, hay jugadores que... Bueno, en Villa Española hay algunos que lo, están, que lo han hecho, pero que, que de, de fútbol, ¿no? Pero que emprenden un camino que, que realmente es tan distinto a la disciplina que han practicado toda su vida. Porque es muy distinto escribir que,
1: no. que jugar al básquet No, sí, sí. Y aparte, claro, sí, si bien Tato López empezó contando un poco, digamos, su, 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 su vida de deportista, después tomó otros tantísimos caminos, ¿no? Eh, que por ejemplo tienen que ver sí con el con el budismo, en fin, eh, lo saben quienes son lectores de, de los libros. Eh, te, te confieso que es digamos la, la historia que más me gustó del libro, la, la de Tato seguramente por por lo, por lo que me gusta el básquetbol y, y por, ta, por, por, por el tamaño de héroe que es Tato López para para ese deporte acá en, en el Uruguay, además de que claro le conocemos la palabra a Tato López sí. por, por lo comunicativo que es y porque como venimos diciendo es, es un es un gran escritor. Cuando sea grande, lo repito una vez más, historias del deporte uruguayo de Sebastián Moreira es de fin de siglo, no se resistieron los amigos de fin de siglo, no creo que haya sido vos el que pidió que esto fuera así, de estampar en la contratapa el elogio que hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric de por decir algo, soy uno de los muchos, Radio Escuchas, de por decir algo, para los futboleros del continente es uno de nuestros programas de referencia, hablando de cosas extrañísimas eso que les pasó, ¿eh? Seba.
0: Sí, no, 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 no fue idea mía, no fue idea mía, <risa> pero entiendo los criterios editoriales, también y tienen sí. que, que poner esas cosas. El... Fue increíble.
1: ¿A quién tenemos que haya dicho algo lindo de ustedes? Sí, y, y sí. Bueno. Y la, Era, era la,
0: la persona en BOA. La verdad que fue una cosa como fuera de escala, realmente. Eh, esa declaración que le hizo en una entrevista en, en M24. Este año. Este año, claro. Y Hace sí, poquito. Estaba, Mucho después de terminar eh, escrito el Recién el libro. electo, creo. Sí, recién electo. Decís. Y bueno, hizo esa declaración de la nada en el inicio de esa entrevista, recordando nuestro pasaje por M24 y casi que pidiendo la vuelta sí. al aire. Eh, y, y bueno, eso que te decía, nosotros no estamos teniendo casi actividad con por decir algo, entonces, esas son nuestras victorias del año, básicamente, no, no, no tenemos eh, otras cosas, pero no es menor, no es menor, además es genuino, porque en realidad nosotros hemos contado varias historias de Chile, y, y, y en aquel momento, y vos imaginate que hace 4 o 5 años Borich no era nadie, digamos, eh, vamos a decirlo de una forma un poco bruta, eh, y bueno, entonces él realmente tenía tiempo y podía estar escuchando un programa X de Uruguay en este mundo de, de podcast, sí. etc. Él y sus, y sus asesores, que ahora son asesores de gobierno, y nos empezaron a escribir y generamos ese pequeño vínculo a través de historias muy concretas, ¿no? Creo que se levantara todos los días y prendiera eh, Radio Mundo para escuchar eh, por decir algo y después M24, pero bueno, eh, por lo menos le salió el gesto de decir
1: no, eh, debió ser una de las alegrías grandes, sí, de la historia, eh, por decir algo ese ese comentario, eh, como lo es sin duda la, la, la publicación de este libro por el que te, te felicitamos Eva, te vamos a eh, te vamos a bueno a, a acompañar en tanto que bueno el libro va teniendo eh, lectores y que sea el primero, obviamente, porque sí. si lo viviste con alegría lo lo de escribir Ojalá y publicar que sí. eso.
0: Ojalá que sí, me encantaría. Quedan algunas historias de deporte por fuera y en realidad es
1: un formato que yo me empecé a. No, el a próximo que... es político. El próximo libro de Seba Morera, es político. ¿Político? No, no sé, se me ocurre. Uf.
0: ¿No? De, pero cuando sea grande político. <ríe> ah, la, tar... la historia la... de.
1: Claro, arrancás con Lula. No me busques la lengua. No.
0: Eh, <ríe> podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser, eh, Políticos. Eh, ¿Cómo llegó a donde llegó Carolina Cose? Ahí va. Julio María Sanguinetti. Ah, ya tenés los tres primeros, ¿está? Sí, ¿por qué no? ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Qué había en ese niño Julio eh, María
1: corriendo por su casa y diciendo, yo voy a ser presidente? Tengo acá en WhatsApp Estefanía Canalda escribiendo tres puntos suspensivos. Poniendo sí. presión. Eh, Sebastián Moreira, muchas gracias por esta visita, felicitaciones y bueno, está que tengas muchísimos lectores. Muchas gracias por este espacio, Fernando.